0: perfecta y a través de él el velo se ha roto y ahora usted y yo tenemos sabe qué entrada tenemos apertura delante del Padre Celestial el mensaje sigue siendo el mismo el mensaje de salvación que predicamos hermano buenas nuevas de salvación espero que usted haya venido preparado porque nos vamos a llenar del Espíritu Santo cuántos dicen amén ¿Cuántos vienen preparados y expectantes de salir llenos del Espíritu Santo? Gloria a Dios, porque yo estoy en ese sentir, hermano. Yo quiero que usted sepa que el mensaje es, ¿cuál es tu aroma? ¿Qué presentas delante del Señor? Quiero que iniciemos en esta hora, en la segunda segunda epístola, de Pablo a los corintios en el capítulo hermano 2 y verso 15 y 16 y el verso 15 dice porque para Dios somos olor grato en esta, en esta versión dice, ah en esa dice porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden, siga el siguiente verso. Y entre los que se pierden, para unos, olor de muerte, para muerte. Y para otros, olor de vida, para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Miren la pregunta que hace, la que hace ahí el apóstol. A la iglesia para estas cosas, para qué cosas hermano, para el olor de, salva cuando cuando hay salvación en nuestra vida ¿Cuál es nuestro olor delante del Señor? Es un olor grato, pero cuando hemos rechazado Cuando la salvación del Señor no está en nuestro corazón hay un olor de muerte Y es que uno de los comentarios que, que estaba leyendo dice que, que esos desfiles que hacían eh, en, en ese tiempo, habían unos desfiles, hermano, donde eh, se podían llevar guirnaldas, donde habían olores eh, de victoria, olores de flores, pero, pero también habían desfiles de muerte y olía a podredumbre. Entonces, muchas veces nuestra actitud con la que venimos delante de Dios, puede ser un olor fragante. Cuando venimos cansados, ¿alguna vez a usted le ha tocado venir a la casa del Señor y está cansado y hasta afligido de lo, de lo del cansancio que trae? Usted dice, Señor, no sé ni cómo voy a hacer, pero, pero hoy te voy a ir a adorar. Y usted con una humildad de corazón, empieza a alabarle y adorarle y cuando usted menos lo piensa, el Señor empieza a fortalecerlo porque en medio de la alabanza es su habitación y Él empieza a fortalecerlo y empieza a levantarlo y su alabanza es olor fragante delante de Él. Es una adoración que está saliendo de un corazón sí atribulado, de un corazón afligido, de un corazón que está pasando de repente unas pruebas mayores Pero así como como cuando las olivas hermano, son exprimidas Y sale el aceite Así está su corazón Siendo exprimido pero en las manos Del Señor se convierte En ese óleo fresco Que lleva sobre su cabeza Y usted empieza a tomar Fuerzas nuevas como las del Búfalo y se empieza a levantar Como las águilas Hermanos remontándose Más allá de sus circunstancias Porque no andaba por vista, andamos por fe porque le hablamos a las cosas que todavía no son como si fueran Y empezamos a caminar y a decirle Señor no estoy viendo todavía el resultado por lo que estoy clamando Pero sé que eres mayor que mis problemas Y viene y se presenta y es usted mismo la ofrenda de olor fragante cuando hay salvación, porque Cristo es el que Dios ve en nosotros, Él no ve nuestras bajezas, Él no ve nuestros errores, Él ve a su Hijo en usted, y por eso usted y yo somos una ofrenda de olor fragante para el Señor. Si sí, hay salvación en nosotros, pero si no hay salvación, es un olor a muerte, y eso es terrible. Eso es terrible, hermano, y, y le iba a traer algunas ilustraciones de lo que es olor a muerte, hermano, pero fíjese que después dije, no, Señor, yo quiero un olor a vida, quiero predicarles del olor de vida que el Señor tiene para sus hijos. Quiero que venga al Evangelio de Marcos y que busque el capítulo 14 y que ponga sus ojitos en el verso 3 en adelante. Porque ahí está Jesús, diga ahí está Jesús, diga aquí está Jesús. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí en este lugar? ¿Cuántos creen que el Señor camina en medio de nosotros? ¿Cuántos creen que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos? Que Él no ha cambiado y Él ha prometido estar con nosotros y Él está aquí. No pierda esa perspectiva. Marcos en el capítulo 14 y el verso 3 en adelante dice que Jesús está aquí. En Betania, estaba en una ciudad, fíjese, y estaba sentado a la mesa de uno que se llamaba Simón. Pero Simón, el leproso, hermano, o sea que en la casa probablemente había, usted, usted, ha, usted ha conocido y ha visto algunas fotografías de lo que es la lepra. La lepra es una llaga en la piel, hermano. Y es terrible, porque a veces esas llagas pueden tener un mal olor. Hay que estar constantemente, constantemente curando esas llagas para que no tengan un olor a putrefacción. Es, es, es terrible. Sin embargo, Jesús siempre nos sorprende. Dice, dice usted amén. Jesús a usted, lo, Jesús es maravilloso. No rechaza. Decía. La alabanza, qué hermoso. Jesús no rechaza nuestro corazón, hermano. Y un corazón contrito y humillado, el Señor lo recibe. Porque es la actitud, es la actitud. Estando sentado, ¿quién? Jesús. En Betania, sentado a la mesa de la casa de Simón, el leproso. Vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso. De nardo puro Y dice, fíjese, en ese mismo verso dice que el perfume era de nardo puro, pero que era costoso, porque esta no era imitación de esos perfumes que usted se pone y, y, y se los pone en su casa, ya cuando, ya cuando va por la puerta de, de la entrada de su casa ya no huele a nada, porque, porque era falso, diga era falso, era falso, lo falso no rechazó. Tiene el olor, pero lo puro retiene el olor, porque es, fíjese, mire qué precioso la enseñanza, que estoy segura tiene muchos ángulos, pero esta noche, esta noche yo no quiero tocar otros ángulos que tiene esta, esta porción de la enseñanza, podría hablarle de la lepra de Simón, Podría hablarle de por qué Jesús estaba en Betania, pero no quiero en este momento, quiero que usted y yo nos pongamos la atención en que el perfume era de nardo puro y era costoso por la pureza que tenía aquel perfume. Y vino con el frasco, no, no vino con lo que sobraba, sino que vino con el frasco entero. Y dice que, fíjese, el, el perfume era costoso de nardo puro y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza. Verso 4 eh, ahora, mire qué precioso. El perfume, el perfume que ella trajo lo rompió y con ese ungió la cabeza del Señor. Pero fíjese que lo que sucede con los que están a la mesa, algunos que estaban ahí estaban indignados. En lugar de alegrarse, en lugar de decir qué hermoso lo que esta ha hecho venir a ungir al Señor con un perfume costoso, ungiéndolo, hermano, reconociendo a quién tenían. Y se decían unos a otros, ¿para qué ha hecho este desperdicio de perfume? Este desperdicio tan costoso, fíjese lo que vieron. ¿Vieron el acto, la actitud de aquella mujer de humildad, de venir delante del Señor, romper lo más costoso quizá que ella tenía? El frasco de perfume de alabastro. Lo rompe y unque la cabeza del Señor. Y sabe que ella la actitud de ella fue dar todo. Diga todo lo mejor que ella tenía. No dejó nada para sí. Sino que lo entregó ungiendo la cabeza del Señor. Pero los que estaban a la mesa del leproso. No lo miraron así. Porque el corazón de ellos estaba dañado. Y dice que ellos decían, aún sentados ahí, qué desperdicio. ¿Sabe? Esa es la actitud que toman aquellos cuando usted busca, busca de Dios. Yo no le voy a decir, porque... Algunos dicen, ah, es que solo del servicio hablan. No, yo no le voy a decir la actitud de cuando usted dice, voy a entregarle al Señor mis mejores días. Mire, entregarle al Señor en todo tiempo. Es hermoso venir y entregarle al Señor nuestros mejores días. Y, y el Señor no lo rechaza a usted, aunque usted venga de 80, de 90, de 100 años y más, hermano. Pero entregarle como hizo esta lo mejor. Siempre van a haber algunos leprosos alrededor. Porque usted sabe que, que el leproso lo que, a lo que nosotros nos muestra en la escritura es algo podrido. Es algo que no está limpio. Pero más que la lepra externa es la actitud de los que están a la mesa. Es la actitud de los que no tienen el olor, le dije que para los que hay salvación en ellos, hay un olor de qué, pero el que no conoce, el que no tiene salvación en su corazón, ¿qué es lo que tiene? Un olor de muerte. Entonces, lo que sucede es que aquellos que tienen olor de muerte, muchas veces nos quieren detener y decirnos, ¿por qué te estás desperdiciando? ¿Por qué si es viernes no te vas a a dar una distraídita por ahí y lo que no saben es que nuestra alma y todo nuestro ser se fortalece cuando estamos adorando y alabando y venimos delante del Señor sin fuerzas y Él renueva todo todo nuestro ser cuando nosotros sabe que no nos quedamos a la orilla sino que vamos a la profundidad. Sino que le decimos Señor yo no voy a volver a mi casa igual. Yo voy a salir de este lugar restaurado, fortalecido. Te voy a adorar aunque el que esté a la par mía me esté viendo como loco. Aunque el mismo dardo de fuego del enemigo te diga pero estás enfermo pero tienes problemas, mañana hay que pagar tal cosa y tú bien sentado aquí en la iglesia, como que no tienes problemas y viene los dardos de fuego del enemigo. ¿Para qué? Para que usted no entregue lo mejor, porque quizá usted y yo no estamos presentando el frasco de nardo, de alabastro, de… Eh, no los, pero estamos entregándole lo que el Señor quiere que es nuestro corazón, que es nuestra vida y estamos diciéndole Señor esto yo no tengo nada pero lo que tengo ahora mismo mi corazón te lo doy y haz algo nuevo en mi vida Señor porque necesito ser transformado. Y tal vez lo que están alrededor Y a aquellos leprosos pueden estar Pero estás perdiendo tu tiempo Pero ellos no Conocen porque no tienen Olor hermano agradable Delante del Señor Y lo más tremendo es que a veces Nosotros prestamos nuestro oído Porque no reconocemos Porque no podemos diferenciar Las voces que tenemos que oír Usted tiene que oír Una voz y la voz Que tiene que oír es la del Espíritu santo que le da testimonio a su vida que él es su salvador hermano yo he oído muchas voces alrededor del tiempo que, que ya hace días que me convertí ya va, ya va a venir hermano Luisito y me va a preguntar desde cuándo pastora por qué le pregunta, miren los cumpleaños, ¿y cuántos años está cumpliendo? Ay, yo le digo, Dios mío, esto está terrible, ¿verdad? Pero yo he oído muchas voces. Ah, si está muy joven, ahí estás muy joven. Si está así ya más o menos, ¿verdad? Dicen allá en mi tierra camulián, también le ponen problemas. Si está allá todo el tiempo, porque no tienen olor de vida, sino olor de muerte. Y uno cuando esas voces vienen, uno tiene que, hermano, yo le voy a hablar del olfato espiritual. Yo no le voy a, no le vengo a hablar de unos olfato natural que cuando usted hace pan, usted inmediatamente dice, ¡qué rico huele a pan! Porque el olor a pan es escandaloso, yo no sé por qué será que tengo hambre o me pongo a pensar, ¿verdad?, que el olor a pan es escandaloso. Y, y hermano yo no le hablo de ese olfato natural, le hablo del olfato espiritual Cuando usted empiece a oír esas voces que, que empiezan a venir a su vida y le dice No pero es que estás, es que mira hoy, hoy deberíamos de hacer tal y tal cosa Porque en la casa de Simón el leproso habían otras voces que decían qué desperdicio y si seguís en el verso que sigue Fíjese que es tremendo Pero algunos porque este perfume podía haberse vendido Por más de 300 Le pusieron precio hermano Para eso Que rapidito, sabes Cuánto podés ganar el día domingo Te pagan el doble Cuánto te pagan a la hora 20 a 40 te van a pagar Ese día, para qué te vas A desperdiciar y además de eso, si llegas a las 8 de la mañana, no te puede ver el pastor porque te va a mandar a hacer algo. ¿Qué, ¿Qué desperdicio? Hermano amado, dígame, no levante la mano porque yo no me quiero desmayar. Porque todo lo ven a lo monetario. Ahí en la mesa del leproso le pusieron precio al corazón de aquella mujer que había traído lo mejor. ¿Qué traemos nosotros? ¿Qué actitud le presentamos nosotros al Señor? Cuando venimos y nos toca a nosotros, hermano, dirigir y nos toca a nosotros servir y nos toca enseñar en clases y nos toca dar la lección en la casa. En el altar familiar Ay Es martes Si supieran el día que tuve No estarían esperando que comparta Y el tema es de dones Ay Dios santo ¿A quién se le ocurre? Y empezamos ¿Sabe qué? A distraernos en el celular Y empezamos En lo que el otro comparte ¿Ha visto usted a esa gente que usted está compartiendo la palabra Y el otro hermano por el Instagram, bueno, no voy a empezar a, a, a mencionar redes, porque vaya a ser que le den ganas a ustedes de chequear ahorita que es lo que le están enviando los mensajes, lo voy a contaminar, ¿verdad? Pero le pusieron 300 denarios y dar el dinero a los pobres y la reprendían, hermano, yo cuando paré en esa, ¿sabe lo que estaba sucediendo? Que el humanismo le salió y dijeron, pero ¿cómo es posible? Ese dinero podía servir para, para hacer tantas cosas. Y aquí el pastor se le ocurrió que Macías, ¿y para qué quiere Macías? Mejor hay que dárselo a los pobres. Pero los que decían eso y reprendían a esta mujer, no es porque les importaban los pobres. Sino porque metían la mano en la bolsa y se lo quedaban para ellos. Y le pusieron un precio porque ellos decían, este olor, este perfume es venardo puro. Yo quiero decirte algo, iglesia, amigo y amiga que nos oye, Dios no recibe nada que no sea puro de tu corazón. Yo amo escucharlos, hermano, el tiempo de intercesión. Pero yo quiero decirle, Dios quiere tu clamor aquí. Quiere que tú hagas un altar con el Señor y que hagas una oración de tu corazón para Él. No te acostumbres a que otro haga por ti lo que nos corresponde hacer a nosotros. Y es importante poderle decir que esto mismo, mire, mi hermano, tan importante que esta mujer en el Nuevo Testamento hizo algo extraordinario. Esto no era normal, esto no era algo que, que, porque usted ha escuchado, tal vez, no sé, no sé qué tanto usted conozca ese dicho aquí, pero a dónde va Vicente, dónde va toda la gente. Ahorita la locura de que viene el Black Friday y todo mundo a comprar. Y yo le digo, los precios están iguales. Y a veces es que compra uno y se lleva dos. Es porque le doblaron el precio y vale lo, lo, lo mismo, le va a salir. Pero como todo mundo anda comprando, entonces nosotros nos alborotamos y también queremos andar comprando. Pero ¿sabe qué me gusta, hermano, en la Escritura? Y el ejemplo que nos da esta mujer en Marcos, en el capítulo 14, es que ella hace algo fuera de lo normal. Estaban todos sentados, estaba Simón el leproso y los invitados de él a la mesa y los invitados a la vista, está que eran unos murmuradores también. Porque no se agradaron de la actitud de aquella más bien la reprendían porque desperdiciaste porque lo porque lo quebraste porque no lo vendiste porque no hiciste una obra mayor ¿Qué obra mayor puede ser que estar a los pies del señor clamándole y diciéndole señor aquí está mi petición delante de ti <risa> hermano los milagros no vienen de hombres los milagros vienen de dios Alzaré mis ojos a los montes. Dice el salmista. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Que hizo los cielos y la tierra. El que no dará mi pie al resbaladero. El que no se duerme. El que te guarda. Hermano. Es tan importante que nosotros entendamos que nosotros nuestra esperanza no puede estar puesta en que alguien de carne va a resolver por nosotros. Aún hermano, las cosas que nos parecen imposibles, hay algo imposible para Él. Dios es capaz de volver a abrir el mar en medio de nuestros problemas, hermano. Él es experto. Él es experto que cuando el mundo dice no se puede y sabe que usted va a él en oración y le dice, Señor, ¿sabe lo que me están diciendo? Que no se puede. Dicen que no se puede, pero yo te creo, Señor. ¿Usted alguna vez le ha traído el diagnóstico médico al Señor? Yo sé que aquí hay grandes testimonios, hermano. Hay testimonios de hermanos en la fe que le han llevado su diagnóstico al Señor y que le han dicho, Señor, esto es lo que dice la ciencia, pero sé que tu palabra dice, Señor, que tú eres el hacedor de maravillas y yo te creo una vez más, te pido que muestres tu poder. Y cuando el mundo ni siquiera puede entender, porque cuando Dios mueve su mano, hermano, él abre las puertas que nadie puede abrir y cuando Dios abre, nadie puede cerrar y cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Por eso es que nosotros tenemos que aprender de la actitud de esta mujer que aunque la reprendían, qué es, hermano, aunque le decían que desperdicio, ella seguía ungiendo la cabeza. A mí me gusta, hermano, que seamos persistentes para el Señor Que cuando nos dicen no se puede sí se puede porque el Señor me dijo que lo va a hacer Es que mira que ese hijo tuyo entre más horas más perdido anda Pero el Señor va a tener cuidado de mi casa No, Es que mira que ahorita la cosa está tremenda La economía pero el Señor ha dicho Que no ha visto un justo desamparado ni su descendencia Que va a mendigar pan que en tiempos malos el Señor se va a glorificar en mi casa y en días de hambre el Señor me va a saciar en mi casa y yo voy a ir con esa actitud y me voy a presentar y le voy a decir al Señor, Señor aquí está mi circunstancia pero te pido que hagas tu perfecta voluntad en mi vida te traigo una petición, no te traigo caprichos, te traigo peticiones Señor y tu palabra dice Señor que si yo me aprendo a deleitar en ti tú concedes las peticiones de mi corazón por eso es que es necesario no oremos hermano en nuestro entendimiento sino que oremos conforme lo que el Espíritu Santo nos está diciendo y que nuestra sabe que alabanza que nuestro servicio que nuestra actitud sea de olor fragante para él que no sea un olor a muerte hermano que no sea una cosa de que lo hacemos por cumplir. Yo no sé si a usted alguna vez, un compañero de trabajo, usted ha visto que hace las cosas solo porque que ya se callen. Qué horrible, ¿verdad? Llegar, o a usted le gusta llegar a un restaurante donde le digan, ¿qué quiere comer? Hermano, usted queda como que, Dios santo, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Yo no sé si a usted, pero, pero cuando usted lo atiende bien el mesero, usted no se puede ir, espero que no se vaya sin dejarle una buena propina. Porque, porque lo ha atendido, llega, se, que, ha visto qué calidad hermano, cuando llegan y le dicen me llamo fulano de tal y yo lo voy a atender a usted, dígame qué quiere tomar y rapidito mire vuelve con, y usted está guau, wow, dice cómo me llevo a este para la casa. Y usted queda impresionado y usted dice, pero qué buen servicio. Y de, de repente la comida no estuvo tan buena, pero el servicio fue extraordinario, hermano. Y usted dice, no, esto aquí sí me gusta, ni se le ha terminado el refresco cuando vuelven por mal. Y usted más bien tiene que poner la servilleta encima porque le dice, ya no, ya no puedo. Pero qué hermoso, ¿con qué sensación se va usted? agradado, contento, o usted de los que lo tratan bien y dice, Ay, ya no lo aguanto, es que viene mucho, porque hay gente que se ha fijado que, que hermano por na nada lo satisface, es una insatisfacción terrible, espero aquí diga, aquí no hay, aquí solo hay gozosos. Aquí solo hay gente agradecida, aquí solo hay gente que le dice, Señor, gracias por todas las bendiciones que has derramado sobre mi cabeza, porque sé que el gozo tuyo es mi fortaleza. Sí. Hermano amado, esta no importaba que la reprendían, esta seguía ungiendo. Así debe de ser nuestra actitud, no importa lo que el mundo esté diciendo en este momento, no importa y no se avergüence del Evangelio, no se avergüence de decirle, ¿sabes qué? si sabes contar no cuentes conmigo el viernes, porque el viernes yo tengo un corazón agradecido y yo voy a ir a ungir los pies del Señor, yo voy a ir con la mejor actitud, aunque en mi casa yo tenga problemas, pero sé que mi Dios peleará por mí. Sé que Dios va a tomar a cuenta de la cuestiones difíciles que pueda tener yo en mi casa porque le voy a contar si todos los que estamos aquí viniéramos porque no tenemos problemas hermano le estaríamos engañando, venimos muchas veces con todo y nuestros problemas, con todo y nuestras circunstancias, con todo y nuestras inhabilidades, con todo y nuestras imposibilidades, con todo y eso nos venimos porque sabemos y creemos que hay un Dios todopoderoso que es más. Mayor Que toda circunstancia Y que todo gigante Que pueda estar vociferando Delante de nosotros en este momento El gigante puede ser Enfermedad, puede ser Dificultades en la familia Hermano que le están robando La paz, pero el Señor Ha prometido en su palabra Que Él guardará en completa Paz aquel cuyo pensamiento En Él persevera, porque en Él Está confiando, nuestra Confianza no está puesta en hombres mi confianza no está puesta en ningún gobierno Mi confianza está puesta en Dios Yo oro más bien por los gobernantes Yo oro por la tierra donde Dios nos ha permitido Plantar las iglesias, yo oro por ellos Para que Dios los llene de sabiduría Para que Dios toque el corazón de ellos Y bendigan al extranjero, al huérfano y a la viuda Pero mi esperanza no está puesta en brazo de carne Mi esperanza está puesta está en Jehová, el Dios Todopoderoso que aún es capaz para hacer lo imposible para usted y para mí. Hermano, recíbalo en su corazón y dígale Jesús, yo te necesito, yo te necesito porque no voy a andar caminando por vista. Porque las, las personas, hermano, que tienen esa costumbre de solo llevarle las malas noticias, ya te diste cuenta. Ya subió la gasolina otra vez. Ya te diste cuenta. En la Walmart el pan está más caro. Y usted, tal vez, hermano, ni cuenta se había dado ya. De verdad. Y usted, usted está así, mire bien, bien, bien. Y después, ya los hombres, ya cuando le viene a decir, ya te diste cuenta, ya usted ya no quiere saber más nada, porque ya lo tiene, hermano. Doblado. Si así lo llamaran para decirle ya te diste cuenta que el Señor ha dicho que nuevas son las misericordias de él cada mañana y que este día las misericordias del Señor te van a levantar y él ha prometido nunca dejarte y nunca desampararte y él ha dicho que él es tu defensa y tu pronto auxilio en medio de todas las angustias si para eso lo llamaran, hermano, si para eso utilizáramos estos dones preciosos que nos ha dado el Señor, si para eso lo utilizáramos nosotros los benditos celulares. ¿Qué olor tenemos? ¿Qué olor le presentamos? ¿Qué le da? ¿Con qué actitud venimos, hermano? Yo le voy a decir, a veces en el parqueo, en el estacionamiento, de 300 y tantos de, de, de espacios que hay, a veces estamos como que yo me tengo ganas de irme y a veces estamos, ay, es que no sé si entraría, aquel gran dilema, hermano, pero ahí es donde uno tiene que, sabe que cambiar la actitud… Porque usted no le viene a entregar las obras, usted viene a entregarle lo mejor al Señor, no por sus habilidades, sino porque el Señor, Dios Todopoderoso, ya entregó lo mejor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nuestro Padre Celestial entregó la mejor ofrenda, ¿cómo nosotros no vamos a venir a entregarle nuestro corazón, nuestro tiempo? que no es nuestro sino de él ¿Cómo no le vamos a venir a presentar sus hijos que no son suyos sino herencia de Jehová y decirle Señor aquí está la dote que tú me diste. yo en cambio te los traigo, te los presento como hizo Ana que le dijo Señor este es el que me diste aquí te lo entrego para que sea de tu servicio y nunca perdió y nunca le hizo falta porque Dios restituye aún más de lo que nosotros podemos darle ¿Qué olor tenemos con qué olor nos presentamos con qué actitud venimos con qué actitud adoramos porque adoración no son cantos rápidos y cantos lentos y que no adoración hermanos la actitud que hay dentro de nuestro corazón que adoramos al Señor por lo que Él es no por lo que Él nos pueda dar porque no es la doctrina de las cosas si Dios me da entonces le doy, no, yo le doy al Señor En todo tiempo estará la alabanza del Señor en mi boca En todo tiempo le voy a alabar En todo tiempo aún, aún en medio de mis dificultades Le voy a alabar, me voy a levantar Y le voy a decir Señor no voy en mis fuerzas Porque tu palabra ha dicho, bástate mi gracia porque el poder del Señor se perfecciona en tu debilidad en medio de tu debilidad le puedes venir a adorar al Señor yo sé que muchos de los que estamos aquí podemos haber venido debilitados pero una cosa sé porque lo conozco porque conozco del que le estoy predicando en esta hora lo conozco nunca Nunca ha sido deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. El Dios al que nosotros servimos. Es un Dios grande y poderoso. Que no se olvida. Dios no se olvida. Nunca. De sus promesas. Él cumple sus promesas. Lo único. Que Dios pide es que abramos nuestro corazón, hermano, y seamos obedientes, que le creamos, que le creamos. Hermano, esta semana estaba viendo una clase de natación de los niños chiquitos, dos, tres añitos, y noté algo, cuando el maestro que enseña natación, le decía al pequeñito, se mete a la piscina, a la alberca, como usted le quiera decir. Y le decía al niño que se lanzara. El niño se le quedaba viendo y le decía. Entonces el maestro le decía a los mamás y a papás que estaban ya vestidos en traje de baño. Ahora métete tú. Y entonces cambiaban de lugar y se metía y el papá o la mamá. Le hacía así al bebé, ¡prum! Que se lanzaba, hermano. Y yo dije, qué hermoso es. Cuando nosotros conocemos a nuestro Padre Celestial porque Él nos dice no te voy a dejar y usted dice sí Señor porque eres mi Padre confío en tu promesa y usted se lanza con fe y dice yo corro esa carrera porque sé quién ha prometido. Usted tiene que conocer quién ha prometido y ese que le ha prometido es fiel para cumplir sus promesas. Cuando vengan aquellos que se sientan a la mesa del Simón el Liproso, hermano, y le quieran decir, ay, pero eso, ¿sabe? No, dígale, cerremos conversación ahí, porque yo conozco al que lo ha prometido y es fiel para cumplir sus promesas. Él es fiel. Usted tiene que aprender, y ¿sabe cómo aprende a conocer al Señor? En la intimidad con Dios en la intimidad con el Señor y usted se empieza a enamorar y usted empieza a enamorarse de la intercesión no porque nadie se la imponga sino porque es el anhelo de su corazón porque usted trae un frasco de alabastro permanentemente para venirlo a derramar a los pies del Señor y decirle aquí está otra vez aquel que clama por tu presencia, aquel que tiene hambre de tu presencia, aquel que tiene necesidad, Señor, de que tú hagas nuevamente lo imposible en él. Y sabe que lo precioso que el Señor lo hace. Se me fue el tiempo y solo pude predicarle de uno y eran como siete, hermano, pero en la vigilia nos la desquitamos. ¿Qué le parece? le parece que vamos a tener un buen desquite en la vigilia, pero no voy a estar de esos de que como a la medianoche a la hora de Drácula se quieren ir, hermano. No, Hombre, hermano, si la tos es apenas está empezando la vigilia y la alabanza y la enseñanza y la adoración, hermano, y se pone la es que mire, hermano, el mundo no puede entender porque a lo que nosotros hacemos para el mundo es locura, porque tienen olor a muerte, diga, olor a muerte, porque cuando hay olor a muerte, hermano, nada que tiene olor a muerte va a salir algo bueno de su boca. Yo, hay algo bien curioso que a mí me llama la atención, que conozco cristianos que van donde mundanos a que los aconse aconsejen, yo me quedo pensando y digo, ¿qué de bueno puede salir de un corazón que no tiene a Cristo? ¿Qué de bueno puede salir? Le dice, fíjate que tengo problemas matrimoniales. Te dije que ese depenturado que tenés por marido lo hubieras dejado hace tiempo. No te hagas vieja con ese hombre. Y allá va la otra, hermano. A mí me lo han venido a contar Es que pastora, es que mi abuela me dijo Que mire yo tengo que desechar ese hombre Y tu abuela eh, Contame le digo yo Y es cristiana No pastora si ya se divorció cinco veces Me dice Aliviado está el enfermo Digo yo, ahora sí, dije yo Cómo Cómo le queda a usted el ojo Con eso vez ir y decir, Señor, haz un milagro con este. Tú puedes hacerlo. Ya que no hizo caso antes, pero ese es otro mensaje. Ese es otro mensaje. Yo lo primero, bueno, mire, Génesis 8:21, para salirnos de este lugar espinoso. A usted, a usted, usted no, usted ni siente que son las 8:17, ¿verdad? ¿Verdad que no? Gloria a Dios, yo tampoco hermano, hagamos como que no hemos visto el reloj, ¿le parece? Gloria a Dios, usted tiene una gran miseria, dele un aplauso al Señor hermano, dele un aplauso al Señor, diga Dios gracias por tu palabra, hermano es que es tan necesario, mire ve lo que pasa, este no es otro sino que Noé. Noé, el de la Biblia, no, no es verdad y el Señor percibió el aroma agradable, y dijo el Señor, para si sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Por, ¿Por causa de quién vino la maldición? Por la causa del hombre. Porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Hermano amado, mire lo que está pasando hermana, mire lo que está pasando aquí. Noé baja del arca y él hace la prim, el primer altar, la, la primera mención que se hace de altar en la Biblia, en las escrituras es Noé. Es cuando Noé preparó, sabe que el altar hay que prepararlo hermano, hay que prepararlo, sabe que el corazón hay que prepararlo. Porque la intención del corazón nunca va a querer, hermano. Es que yo no sé por qué a, a mí no me nace. Hacer. ¿Usted cree que en el corazón de nosotros va a estar así como que, au oh, wow! Hoy es día de vigilia. No, mire lo que estaba pasando. Había venido, la, mire, un juicio tremendo, el diluvio. Pero Noé bajó, preparó un altar y dice que el Señor percibió el aroma. ¿Cómo? Aroma agradable. ¿Y qué es el altar que hizo? No es un altar, diga, de gratitud. ¿Sabe que la gratitud, hermano? La gratitud hacia el Señor es grata, es olor fragante para Él. Gratitud. Cómo nos acercamos, con qué actitud, con gratitud de decirle cada mañana. Me gustaba el siervo. fíjese, el domingo hablaba y decía, el coso de nosotros tiene que estar todos los días, todos los días. Hay días más difíciles que otros. ¿Dicen amén ustedes, hermano? Y Yo entiendo que hay días difíciles. Hay días en que ustedes, hermano, por donde usted lanza, siempre hay un problema. Pero ¿sabe qué? En medio de eso no debemos de perder la gratitud con el Señor y decirle, Señor, no entiendo estas circunstancias. Pero mi corazón, mi corazón va a haber gratitud porque sé que en medio de todas estas circunstancias tú estás obrando para bien en mi vida. Porque los planes tuyos Señor no son para mal en mi vida. Sino que son para bien en mi vida. Dice que Noé en medio... Usted sabe lo que había pasado, usted sabe los 40 días, usted sabe todas esas circunstancias, pero él se bajó y lo primero que hizo fue hacer un altar para agradecerle al Señor por sus bondades y sus misericordias, que nosotros aprendamos a correr todos los días de nuestra vida hermano hacer un altar y no lo vamos a hacer literalmente hermano de, de piedra o de madera o de o de materiales sino que el altar es nuestro corazón y el olor que el Señor recibe es nuestra gratitud y nuestra adoración cuando le decimos Señor aquí está mi vida en medio de todas estas circunstancias no espere que todo esté bien para venir a adorar al Señor Véngase con todos y sus circunstancias, porque es Dios el que cambia, porque es Dios el que restaura, porque es Dios el que sana y el que transforma y el que ha prometido volver por su iglesia, al que nosotros estamos esperando y al que seguimos alabando. No pierdas la pasión del primer amor para el Señor, no pierdas tu pasión para el Señor hermano. Que nuestra pasión, que nuestra fuerza, que nuestra alegría, que nuestra, si es tu niñez, tu juventud, tu madurez, tu vejez, lo que sea, que sea lo mejor para el Señor. Si vas a estar en la vejez, que sea de 85, pero que sea como Caleb, que diga estoy como de 40, voy para adelante, ¿Dónde quiera conquistar, cuál es el territorio que le han dado pastor, voy a ir a evangelizar, vámonos. Hoy llegaron los folletos para evangelizar. ¿Cuántos dicen amén que van a ir a evangelizar a los nuevos territorios? Porque Dayton es para Cristo, porque Cleveland es para Cristo, hermano. Porque Columbus es para Cristo. Porque hay demasiadas cosas que están pasando ahí afuera y arrastrando a la, a la humanidad a las cosas malas, hermano, para que nosotros como iglesia solo nos quedemos hablando de teología entre nosotros mismos. ¿Y qué le parece tal cosa? ¿Qué le parece lo otro? Vamos a practicarla. Vamos a dar de gracia lo que de gracia recibimos. Y en ese proceso yo quiero decirte que jamás Dios se va a quedar con nada. Jamás. Dios no se va a quedar con nada. Dios te va a bendecir. Porque Él ha dicho que Él ama a los que le aman. Y que le hayan los que temprano le buscan. Vamos a practicarlo. Vamos a decirle al mundo, ¿sabes qué? El mundo piensa que nosotros, ¿sabes qué? No, no, estamos aquí porque alabando al Señor y, y porque no tenemos problemas. No es eso. Es porque sabemos el Dios que es más poderoso que nuestros problemas. Que nuestras circunstancias. Y Él va delante de nosotros. Y en el momento de la dificultad El Señor nunca llega tarde Siempre obra para bien Noé supo esperar Pero en medio de la espera Con gratitud No con murmuración Porque ese es olor de muerte Solo a mí me ponen Solo a mí me llama el pastor Hablando de hacer, como dice el pastor, ya vio qué hermosa labor la que hicieron los hermanos esta semana. Ya observó, dale un aplauso al Señor, mire, mire qué, mire qué labor más hermosa, mire qué trabajo tan más precioso. Entrábamos hoy como a las cuatro de la tarde y yo le decía, Señor, qué glorioso, gracias, gracias. Padre Santo porque eso ya no nos va a caer encima sino que está poniéndose cada vez mejor porque la mano del negligente hermano empobrece. pero la mano del diligente enriquece hermano, diga que estamos metidos en medio de gente de, diligente, en medio de una iglesia victoriosa, de una iglesia que no está tenida, que no está tibia, sino que le presenta un olor fragante al Señor en nuestra ofrenda de nuestro corazón para el Rey hermano. No se avergüence del Evangelio. Dígale, yo me meto el viernes, me meto porque sé que va a haber una fiesta, dígales. Y el, y el, el otro mundanote no le va a entender, pero no le importe. Porque, ay, que viera que ahora dice que, que, no, que le digan pandereta. Hermano, ¿y qué, qué le quita uno que le digan pandereta? A mí no me, no me quita nada. Ay, es que me dice, aleluya. Y está bien, con tal de que usted no le conteste, que su abuela le pega la suya, no se vaya a poner a hacer esas cosas usted. Porque a veces uno ni bien le ha dicho algo. Conoce a gente que rum, le, le devuelve. No, hermano, gócese y alégrese, porque nuestro Señor viene pronto. Usted sabe que está haciendo la labor que el Señor lo mandó a hacer. Abra su boca, no se quede murmurando. No se siente a la mesa del Simón el leproso, no empiece a cuestionar que cuánto vale esto y cuánto vale lo otro, sino que empiece a decir para la gloria del Señor vamos a hacer lo que el Señor nos ponga a hacer y lo que cueste Dios es el dueño del oro y la plata y va a proveer para todo lo que necesitemos y aún va a sobreabundar, hermano creámosle al Señor. Levantemos, la, míre, levantemos y hablemosle en esta ciudad al compañero otra. Hablemosle al que todos ellos necesitan de Cristo. El más amargado con el que usted trabaja es el que más de Cristo necesita. Porque le voy a decir: No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar amargado un corazón que alaba a Cristo. No puede. No ve es que el Señor le haga gozo a uno, hermano. Se cae uno y le duele la vergüenza, el, el orgullo es el que le duele Pero uno se termina riendo de lo que uno mismo ha hecho Me caí, dice yo eso está carcajeándose uno que se cayó Y cuando uno se ríe, ¿sabe qué? Ya no le duele que los otros se rían Porque de esta manera usted está riendo también pues Pero un amargado no va a hacer que se caiga Porque hermano, no quiere que nadie diga nada y ya se levanta ahí bien trompudo. Hermano, no. Gócese. Es viernes. alegre se viene para el culto. Es domingo. Gócese más porque viene a alabar al Señor. Diga, yo voy a venir repleto del gozo, de la gloria del Señor. Él sé que me va a ungir mi cabeza con aceite. El Señor, a Él corre el justo y es levantado. Yo me gozo todos los días en el Señor. Sí, se sabe los coritos usted Venga, súbanse los, los hermanos Vamos a cantar coritos ¿Quién, ¿Quién dice amén? Vamos a cantar coritos Gloria a Dios, está preparado usted para cantar coritos Aleluya, gloria a Dios Goces hermano Vamos a alabar al Señor ¿Y sabe qué hermano? En medio de nuestro cántico Que el Señor haga su habitación ¿Cuántos dicen amén? Y mire hermano, mire hermano, ¿sabe qué? Sáquese esa pena Sáquese esa pena hermano Saque esa pena de que, no, mire, usted se va a gozar Y en medio del gozo, fíjese que en medio de esa alabanza El Señor hace su habitación y rompe todas esas cosas Eso, ¿sabe qué? Esa amargura, hermano Eso no se siente en mesa de leprosos Rompa el frasco de alabastro, póngase de pie Derrame el mejor aroma para el Señor Diga, yo voy a presentar un aroma de vida aroma de vida no aroma de muerte hermano digan amén los salvos hay alguien aquí que no tiene a Cristo como Señor y Salvador en su corazón si no, si no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador lo invito ahorita para que cambie el olor porque si no